0: Olá, está começando o 41º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Alpha Code e pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, claro que, assim como toda semana, a Bia e Garota Sem Fio, também está por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Olá, ouvintes. Bem-vindos ao episódio número 41 do Área de Trabalho e hoje nós temos uma pauta bem recheada aqui também. Tem muitos feedbacks legais dos nossos ouvintes aqui, que a gente vai dar uma abordada, uns assuntos bem interessantes, que a gente ainda não tinha tocado nos podcasts anteriores, né Marcos? Acho que vale a pena a gente falar, por exemplo, sobre apresentações. Interessante, né?
0: Sim, sim, sim. E falando em feedback, deixa eu já começar o episódio com um anúncio bem bacana, que era uma coisa que a gente queria implementar faz tempo no site da Giga Hertz e nessa semana entrou no ar que é uma página específica para todo mundo mandar feedback, se quiser. Se você for ou nas notas aqui desse episódio, ou dentro do seu aplicativo de podcast, quanto no site também, você vai encontrar um link para mandar o seu feedback lá embaixo, ou então você pode acessar gigahertz.fm barra feedback, e pronto, você manda lá o feedback que você quiser, escolhe se é para algum podcast, se não é. Se você não quiser que a gente não fale esse nome, tem uma, uma, uma opção de... Deixar o seu feedback anônimo, se você preferir. Seu e-mail também, você nem precisa colocar se você não quiser. Então, acho que é um jeito que a gente encontrou de suprir aí um... um... O fato de eu, principalmente, parei de usar bastante o Twitter. Tem feedback que chega por lá. Então, a gente achou um jeito de centralizar isso direto na página da Gigahertz. Então, a gente espera que seja útil para vocês. Isso já cai também no nosso balde separado que a gente colocou aqui de feedbacks para receber e organizar tudo bonitinho. Então, legal. feedbacks a partir de agora podem seguir mandando, por exemplo, para a Bia no Telegram, para mim lá no Mastodon, no Instagram também, mas agora tem mais uma opção de mandar o feedback, que é direto lá pelo gigahertz.fm barra feedback.
1: É, legal, legal. Importante a gente ter mais um canal de comunicação, né, Para porque o Instagram, por exemplo, fica fácil entrar em contato com o Marcos, o Twitter fica mais fácil comigo, às vezes você está no Telegram, ali para mandar uma mensagem no Telegram é bem rapidinho, você pode mandar para mim no arroba ou então agora essa nova opção no próprio site, a vantagem é que você vê ali, antes do episódio seguinte, você vê todos os feedbacks dos demais ouvintes do área de trabalho, muito legal.
0: É isso aí, e vamos lá, começar com os feedbacks de vocês, os follow-ups, etc, que vocês mandaram, o que agradeceu a gente por ter ajudado ele a descobrir o Lemeno, que o autocorretor aqui insiste em trocar por Lenovo. É engraçado que ele não aprendeu ainda a falar Lemeno. Mas (risos) o Lemeno e ele disse que tem sido extremamente útil no resgate de conteúdos importantes tanto do YouTube, quanto do Twitter e do Instagram também. E o Felipe Névola, que é o CEO do Lemeno, até a gente tá, bateu um papo bem bacana com ele aqui recentemente, tá anunciou animado. que o Lemeno ganhou importação de RSS a partir... É, sim, que bom, né? É. RSS a partir do Feedly. Então, você importa o arquivo OPML, algo assim. E uma coisa bacana é que ele dire, já... É, no Feedly, você pode fazer as pastas, né? Para colocar os seus diferentes feeds nos baldes diferentes ali e organizar a coisa toda. Nessa importação... Isso já vira o que eles chamam de views, que são também esse esse jeito de você organizar as fontes suas de conteúdos em pastas e assuntos diferentes, o que eu achei uma bela mão na roda para fazer importação.
1: Verdade, agora eu estou bem animada a importar os meus feeds, porque era o que estava me segurando um pouco, porque lá no meu feed ele tem muita coisa realmente, adicionar uma por uma ia ser um trabalhão. Até estava escrevendo em papel mesmo, estava num voo no avião, eu estava... Claro, eu estava offline, né? Mas eu comecei a montar um esqueleto, assim, das coisas que eu queria deixar na rede social e as coisas que eu ia colocar no Lemeno. E os meus feeds, do feed... Eu queria colocar tudo. E eu falei, meu Deus, quando é que eu vou fazer isso? Bom, problema está resolvido. <risos> com certeza, agora, vocês vão poder agilizar também. E acho que isso vai melhorar o feedback no serviço também. Porque lidando com um uhum. volume maior de informações gerenciando, testando views diferentes, eu acho que vai ter mais feedback e vai dar para deixar a ferramenta ainda mais ajeitadinha, ainda mais fácil de usar.
0: Sim, sim, uma coisa bacana também é que eles melhoraram o fluxo de você adicionar uma fonte de conteúdo e já organizar se você quer que ela vá para uma view específica, no caso do Twitter por exemplo, se você já quer silenciar uma palavra daquela conta, que se ela twitter sobre vários assuntos e não quer saber sobre um deles você vai silenciando as palavras, É a mesma coisa para desligar o retweet, se você você quer seguir só uma conta, e essa conta retweeta muito, coisa que você não quer ver, você já desliga lá direto os retweets, tem a parte de arquivar automaticamente, com comentário, etc. Então, eles melhoraram esse fluxo, que é justamente para isso, né? facilitar a tarefa de organizar as suas fontes de conteúdo de partida ali para já começar uma coisa que você consuma exatamente como você quer. Então, achei excelente essas melhorias e principalmente a importação a partir do Fiddle. falta faltar só adicionar o Mastodon é. como fonte ali. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Mastodon em seguida, mas tá aí, né?
1: Legal, legal. Bom, já que a gente está falando do Mastodon, vale a pena falar do Flipboard também, né, Marcos? Também trouxe aí algumas implementações, né, como a integração justamente com o Mastodon no Android para ler, favoritar, recompartilhar, responder. Acho que no iOS ainda não, né? É só no Android, por enquanto.
0: Eu não tenho certeza.
1: Hum. É, tem que dar uma olhadinha. Dá para adicionar conteúdos do Mastodon para o Flipboard e também o vice-versa, né? Compartilhar para o Mastodon direto do Flipboard. E, claro, perdeu as APIs do Twitter, né? Como a gente já estava esperando. Mas também o If This Then That, né? Que é o IFTT, T-T? T? Três T's, né? O If This Then That.
0: <risos> Sempre
1: me, me atrapalha, não sei falar o nome desse serviço. IFT. Eu já vi é muito pessoas... T, É. é. Algumas pessoas falam ift, mas eu acho, Iftia, que, é, eu, eu acho esquisito. Mas enfim, um, alguns automatizadores estão tendo que se adaptar aos novos tempos de redes sociais também, né? E teve uma colocação aqui, é, Marcos. Eu queria que você comentasse sobre o Mike McHugh, que ele comentou, né, justamente essa integração da API do Twitter uh, com esses automatizadores, né, como o Flipper, como o If This Then That. ele falou que enquanto o Twitter teoricamente possibilita pagar por acesso a API, e o Felipe comentou muito no episódio anterior, o custo é proibitivamente caro, fora a questão da falta de confiança. Difícil prever uma situação em que a gente e outras empresas voltem a confiar no Twitter. Olá, feedverso. Tchau, plataformas fechadas. Eu acho legal, eu acho isso legal pra caramba, né, vocês já comentei, né, power to the people, deixa a gente controlar os nossos filhos.
0: <risos> Sem dúvida, só um follow up em tempo real aqui, eu cacei lá no Flipboard, eles estão já com acesso também ao Mastodon pro iOS, isso chegou agora no Android, eles estão melhorando as duas coisas juntos a ah, partir de agora, legal, que bom. o que é bacana. Sobre o Twitter é uma uma, uma pena né? Nessa semana eles tinham avisado Que iam cortar o acesso às APIs Com uma coisa meio vai ou não vai Pelo que eu entendi Eles estão cortando meio manualmente Não passaram assim A faca em todo mundo Eles estão fazendo de um jeito meio manual Uma outra fonte perdeu Esse tipo de acesso No próprio Lemeno os tweets estão chegando Então isso está aparecendo é, mas não, é difícil prever até quando que isso vai acontecer, porque, enfim, agora que eles já anunciaram precificação e os limites de cada preço do acesso às APIs do Twitter, eles provavelmente vão virar a chavinha aí de vez, né? Então, é, e uma coisa que é triste é que a comunicação disso ela é feita de um jeito meio estabanado, então eu vi muita gente culpando o IFT, culpando. O pessoal lá do Flipboard, ah, pô, vocês não funcionam direito, faz dias aqui que eu não consigo ver nada do Twitch, eu quero que só arrumar isso, né? Então, eles falam, a gente não não tá mais na nossa mão, né? O que é uma pena. Mas, e o lance de de que ele comentou que o acesso às APIs é uma coisa meio proibitiva, é que o limite, as categorias de preço, elas têm limites muito baixos da visualização de tweets. Então, eu vi o pessoal, por exemplo, faz um tempo lá da TapBots comentando. Quando lá atrás o Twitter também limitou o acesso às APIs, era uma coisa assim, ah, vocês vão ter, sei lá, custa não sei quantos mil dólares por 50 milhões de tweets. Mas se você tem uma base grande de usuários, 50 milhões de tweets, passa assim, né muito rápido que você chega nessa conta e ele fala assim, uma coisa que era para durar o mês inteiro, durava quatro dias de acesso. A gente tem que pagar coisas complementares depois. Então fica mesmo proibitivo, especialmente para empresas que, tem o Twitter como um pedaço ali de toda a operação, ainda que seja um pedaço importante, é, não dá para virar um, uma empresa dedicada, todo o faturamento da empresa vai lá para o Twitter, né? E, enfim, aí eles estão trabalhando para o Twitter e não é exatamente o, o ideal, né? Mas está aí, é uma pena que isso tenha rolado, mas parece que vai ser o caminho mesmo daqui para frente. Mas que bom que isso pelo menos está incentivando as outras empresas, a meio que até forçadamente, mas tudo bem, a adotarem o, o tal do Fed que eu ainda acho horroroso esse nome. Mas ainda assim as plataformas com a, a federação de links. E eu vejo pela quantidade de pessoas novas criando contas no Mastodon está numa crescente já faz umas semanas aí. Passaram de 10 milhões de contas faz uns um, uhum. sei lá, uns 10 dias, vai chegar, vai bater 11 milhões agora, que é pouco, mas ainda assim segue acelerando e não desacelerando como tinha né, até a impressão inicial de que poderia ser, depois desse boom grande aí que teve de pessoas fazendo contas do Mastro, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Corre o risco do Twitter voltar aquilo que era, quando ele começou a crescer, bombando mesmo, lá no início dos anos 2010, mais ou menos, que tinha os, os aplicativos tinham aquele problema do excesso de requisições. né Agora imagina só isso voltando a acontecer, só que com o um serviço pago. Vai ser muita vergonha alheia, né? Mas enquanto o Twitter for o parquinho de diversões do, do Elon Musk, infelizmente tá correndo risco disso acontecer. Esse termo fé diverso, por uhum. isso que eu falei fé diverso, eu queria evitar o, o cacófano, né? Uhum. <risos> uh, mas é, falando em parquinho, aí tem, tem esse negócio da, da, dos verificados também, que aparentemente rolou uma pegadinha de 1 de abril aí que... Os verificados iam perder o selinho de verificado, só que ia ter o Twitter Blue, ia manter o selinho, mas até agora, pelo que eu vi, não mudou nada e parece que era uma pegadinha mesmo, né? Ele tem uma birrinha com o New York Times, tirou o selinho do New York Times, (risos) mas eu vi muita gente falando que há um problema técnico nisso que ia obrigar a tirar um por um o selinho dos dos que obtiveram por legado, como eles chamam, né? Se foi isso, gente, putz, eu acho que eles não vão tirar, não.
0: (risos) É, eles já estão sem mão para fazer a plataforma, né?
1: É, pois é. Eu acho que eu já comentei aqui, se eu fosse CEO do Twitter, eu ia fazer três selos. Ia ter um selo de verificado normal, onde qualquer pessoa, não só... Uh, os alecrins dourados do Twitter, mas qualquer um ia poder ter uma conta verificada cujo objetivo seria provar que aquela pessoa existe, que é dela mesma. Por exemplo, uma dentista que tem um consultório, eu sou a doutora Gutapercha, Percha, eu tenho lá o meu consultório, gosto de mostrar as coisas que eu faço, gosto de discutir odontologia cosmética com os seguidores. Não precisa ser uma celebridade, por que não ela ter uma verificação também? Ou então um professor, um desenvolvedor alguém com uma empresa pequena, um profissional liberal, né? Isso poderia ser feito via algum tipo de documentação, claro que comprovaria que aquela pessoa é ela, realmente não é uma coisa obrigatória, mas seria uma espécie de, de selo bronze, né? Aí o selo prato seria para essas pessoas do selo bronze que pagassem pelo serviço. E aí elas poderiam ter edição de tweets, ter um alcance aumentado, que com certeza interessaria a muitos... Desses profissionais que teriam a verificação, que querem bombar o seu negócio, que gostam de divulgar seu conteúdo, seria bem interessante. E ah, o selinho ouro, né? Ficaria para as empresas de mídia, que é um selo especial, realmente, porque é aquelas que, se rolar um fake aí, espalhando coisas, como aconteceu com a, aquela farmacêutica, com a história da insulina, né? são coisas que seriam prejudiciais, a Lilia. É, não só a farmacêutica, mas a própria plataforma, ou seja, implicações legais, aí essas pessoas poderiam, essas companhias, né, essas instituições, poderiam ter o selinho de ouro, e quem não quiser selinho nenhum, tudo continua como está, a vida continua, mas acaba com esse fetiche do selinho, que eu acho tão tosco, eu sinto vergonha alheia, O pessoal chorando que vai perder (risos) o o selinho. Ah, eu consegui com tanto esforço. Gente, (risos) é um verificado. O objetivo daquele selo, dos primórdios lá, era justamente evitar que fakes usassem o seu nome. Nada mais que isso. Mas com o tempo, foi distribuído a rodo. E acabou virando um um certificado de, de de notoriedade, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho isso uma, uma vergonha é. alheia.
0: <risos> sim, ele, ele foi ressignificado para isso, que é, notoriedade, e a pessoa conquistar o selo de verificado, pronto, agora sim você é uma pessoa influenciadora na internet e o seu trabalho vale. né? Então, isso foi, foi uma, um, um movimento cultural, sei lá, virou a, a regra, isso meio de um jeito orgânico, mas acabou virando isso e não era o objetivo inicial, era justamente para impedir que as empresas especialmente fossem imitadas por contas normais e aí acontecesse o que aconteceu, como você falou da Lili, que perdeu o valor de mercado porque uma conta verificada com o nome e avatar falou que ia ter insulina de graça para todo mundo. Então era para evitar esse tipo de coisa, mas bom, todo mundo sabe como é que foi o caminho que seguiu aí essa, é. essa, essa sede por ter a conta verificada. É, virou uma, uma confusão, né? O negócio de tirar o... Ah, primeiro de abril, vamos tirar. Não era exatamente uma piada de primeiro de abril, que a gente sabe que quando ele anuncia alguma... Ele, o Musk, anuncia uma data, é muito raro essa data se cumprida. Ele anuncia, ele tira do chapéu uma data e se é factível ou não, é um detalhe, né? Ele vai pressionar as pessoas a fazerem, se perder esse prazo, tudo bem. Se junta a lista de outros, todos os prazos que perderam recentemente, de coisas que ele falou que ia fazer, tipo, ah, a partir do mês que vem, vamos começar a compartilhar faturamento de anúncios com contas de criador de conteúdo. Cadê? Faz dois meses que isso aconteceu, que ele falou que ia fazer e puf, não tem. <risos> Mas tirando toda essa parte, virou mesmo uma confusão esse aí do, do selinho de verificado. É... E, e acho que foi o Casey Newton que comentou que eles não tinham um jeito automático de remover o selo de verificação dessas contas o selo legado que eles dizem. Né? Então, teria que ser uma coisa meio manual mesmo. Nossa. E, bom, falta abraço pra fazer a plataforma funcionar, que dirá. <risos> uma coisa meio complementar da operação, que será isso aí. Mas deixando esse papo aí do Twitter de lado, eu quero convidar vocês a mandarem perguntas pra gente a respeito... Tem duas plataformas que são alternativas da parte de notícias que estão chamando um pouco a atenção aí do público como substitutas ou possíveis substitutas do Twitter. Uma delas é o Post e outra é o Artifact. O Post, eu comentei sobre ele faz um tempinho aqui já, é do cara que era o fundador do Waze... E ele vai funcionar no esquema de microtransações. Você compra lá uns créditos para dar uns likes pagos. que vão, Cada like é tipo um centavo. E aí você vê um artigo que você curtiu, um compartilhamento que você gostou. Você vai lá, dá um like, dá seu um centavo. E no agregado, as pessoas e os veículos, especialmente, vão ganhando dinheiro. Esse é o modelo de negócio deles. E claro, eles ficam com um pedaço aí desse dinheiro. Né? Eles anunciaram... <risos> eles estavam num beta privado, que era uma coisa meio... meio só para plataforma começar a funcionar e pegar os bugs principais, se estruturaram e abriram recentemente um beta público e disseram que nesse momento as publicações, então as empresas que, que anunciam, os veículos né, basicamente, que têm postado por lá publicações que são pagas no site desses veículos, essas publicações têm registrado 25 dólares de CPM. Ele é a cada mil pessoas que clicam aí vem 25 dólares de faturamento, o que é muito pouco, claro, mas ainda assim... Mostra é, um começo aí do, do, do fluxo de dinheiro, tendo ainda uma base bem limitada de clientes. Eu vou deixar o link na descrição Legal. do post, que é post.news, para quem quiser dar uma espiada. Esse é um beta público, então dá para ir. Deve ter uma lista de espera, uma coisa assim, e ir testando. Agora o convite mesmo é o seguinte. Tem o Artifact, que é um... É dos criadores do Instagram. Eles resolveram fazer uma espécie de TikTok, só que para notícias. meu Deus. Então não é é vídeo, não é nada assim. A comparação do TikTok é a seguinte. A gente está fazendo aqui uma estrutura muito robusta de uma inteligência que vai ficar de olho nos seus interesses. O que que você vê, o que que você... Clica não, você toca ali na tela e interage, salva, etc. E com base nisso a gente vai treinando um modelo para te recomendar notícias cada vez mais relevantes dentro do que você gosta, mas ainda assim trazendo coisas que você idealmente, né, não veria se não fosse o próprio sistema de recomendação da plataforma. É o Artifact, eu venho usando faz umas três semanas já, estou usando bastante para poder dar impressões aqui a respeito disso, e na semana que vem eu posso fazer um review do Artifact, mas eu convido vocês a entrarem lá no gigahertz.fm feedback e mandar as perguntas, as dúvidas que vocês têm a respeito dessa plataforma para eu poder, enfim, né? É, fazer esse review de um jeito mais abrangente aqui pra vocês na semana que vem. Então passem por lá e enviem as suas perguntas e dúvidas que eu respondo aqui sobre o Artifact e o Post News eu vou deixar na descrição para quem quiser conhecer. O Artifact também tá aberto, dá pra criar conta, mas específico do Artifact a gente pode dar um um papo bacana aqui na semana que vem, porque eu e a Bia gostamos de notícias, como Com vocês devem ter percebido certeza. já há 41 agora. Episódios, né? <risos>
1: Com certeza. Então, não vai ter dancinha da produtividade, não, né?
0: Não, não. Neste momento, parece que não.
1: Porque a gente brincou no podcast anterior com essa história de dancinha da produtividade, né? Mas é interessante, né? Como essas plataformas curtas, de vídeos curtos, de conteúdos... Em pílulas, dá para dizer assim? Acho que dá para dizer assim. Conteúdo em pílulas, porque daí a gente não tá falando só de vídeo, né? É incrível como uhum. o alcance é grande, né? O próprio YouTube, né? Com os shorts, a gente vê os vídeos, né? Das pessoas que postam e compara com os shorts. É uma coisa brutal. Parece que as pessoas têm preferência mesmo a usar... A consumir coisas mais rápidas. Eu acho que isso aí é uma consequência da síndrome da velocidade 1,5. Eu chutaria, né? O que tem de gente que gosta <risos> de ver coisa em velocidade acelerada, eu, eu me dá taquicardia, gente. Eu não sei se vocês conseguem mesmo ver vídeo, podcast, <risos> tudo acelerado? Eu, fiz, eu faço isso, às vezes, com, com por exemplo, aula de assunto que eu já sei, assim, só para correr, assim, para eu passar bem por cima e, e chegar até onde, de repente, eu precisaria me aprofundar mais, aí eu voltaria à velocidade normal, mas mesmo assim, me dá taquicardia. Nossa, eu fico até ofegante no final.
0: <risos> Podcast, eu consumo em velocidade avançada, depende muito do ritmo de fala da pessoa que está apresentando. Ah, eu vou de, desde 1,5 até 3x, dependendo do, de como é, que é a dicção da pessoa, porque eu escuto sempre com fone de ouvido, porque acelerado para mim, pelo menos, não funciona se eu estiver escutando em caixa de som. Parece que as palavras espalham pelo ambiente ao invés hum, de entrar no meu ouvido. Verdade. Então eu escuto sempre acelerado só com fone de ouvido. E eu sempre fui, sei lá, conceitualmente contra acelerar vídeo. Porque, para mim, o vídeo era. O... Ele foi publicado daquele jeito, porque era o jeito que a pessoa editou e faz parte do vídeo ele ser daquele jeito. Versus o áudio que a gente está conversando aqui, e pode ter uma pausa, uma coisa, que não é parte artística da criação do conteúdo, né? Mas vídeo. Eu considerava que sim, só que eu tenho quebrado essa minha regra e alguns vídeos do YouTube eu tenho assistido de forma acelerada, porque também pra mim é, é um conceito que tá sendo passado pra mim, não é uma criação como se fosse um filme, uma série, isso ah, eu não veria acelerado tá. de jeito nenhum, né? É. Mas uhum. um vídeo do YouTube, alguém falando tipo, sei lá, o Marques falando sobre algum tema, putz, pra mim é como se fosse um podcast, eu acelero hum, e, tá. e beleza, não tem problema, mas série, coisa assim, eu não, não, disso eu não toco porque... O, o tempo que as coisas levam faz parte do que, que é aquela coisa. Então, eu não, não toco nisso aí. Mas o resto, e áudio especialmente, eu não tenho vergonha <risos> em acelerar, não.
1: <risos> legal, legal. É, para alguns conteúdos, como eu disse, dá para fazer, né? É, eu gravo, às vezes, algumas palestras, algumas aulas, mas a vantagem do Samsung Notes é que com a caneta ali eu toco exatamente onde que eu escrevi aquela palavra e o que estava que sendo falado naquele instante. Uhum. Então, não tenho a necessidade de ficar indo, voltando, acelerando a fita, como, como se diz, né? <risos> Mas é uma aula, uma palestra, alguma coisa que eu já assisti, e, aí eu posso acelerar, eu acelero mesmo, né? Mas assuntos normais, assim, eu acho que se eu estiver malhando, estiver na academia, acho que até eu colo- conseguiria ouvir mais acelerado. <risos>
0: Pode ser, né? para dar aquele... Vou fazer Boa. esse
1: teste e contar
0: para vocês. <risos> Te deixar mais pilhada. Uhum. Agora você falou sobre o lance de, de podcast e um feedback até bacana que entra nisso aqui é um que o Lucas Maniero mandou sobre uma plataforma chamada Snipt, mas antes de falar sobre ela, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a Alpha Code que está patrocinando mais uma vez o área de trabalho com um desconto para você que escuta o podcast e tem que fazer ou atualizar o seu aplicativo. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem uma empresa, ou um produto, ou um serviço, ou uma ideia que aí faz tempo que você quer tirar do papel um planejamento, que ah, nossa, no que vem eu vou fazer, chegou no que vem. Então, quem abriu já de 2023, está na hora de tirar esse projeto do papel. Se você tem já um app e quer uma empresa ponta firme para atualizar o seu aplicativo, por mais complicada que seja atualização, história meio, né, começou por uma empresa fazendo, aí parou, aí passou de uma mão da outra, passa para a Alphacode que eles vão resolver de vez isso para você com desconto porque você escuta o área de trabalho. Para fazer isso é o seguinte, acessa alphacode.com.br, a l c d explica qual é a sua necessidade, comenta que escuta o área de trabalho e pronto você resolve o desenvolvimento a atualização do seu aplicativo só porque você escuta aqui com desconto de por cima que é bem bacana então vai lá alfacode.com.br muito obrigado alfacode pelo patrocínio contínuo do área de trabalho e pelo apoio a toda a gigahertz
1: obrigada alfacode por apostar no nosso trabalho e oportunidade gente é o que não falta o que a gente está mais falando agora é encontrar uma maneira de buscar conteúdos em vídeos, em podcasts. Podcast agora é a mídia do momento. Muitos como o Área de Trabalho e podcasts no YouTube também. Às vezes tem um conteúdo é, tão denso, às vezes são três, quatro horas de programa e você quer sugar cada informação de tão bom que o entrevistado é e depois você não consegue encontrar aquela referência. Né? O pessoal no YouTube encontrou uma forma de driblar isso fazendo os shorts, os shorts, fazendo os cortes. né? shorts, nossa, da onde que eu tirei shorts, (risos) fazendo os cortes, mas isso é insuficiente para podcast que tem um conteúdo muito bom, muito denso, então é de se pensar aí na criação de soluções para isso, e vocês que são desenvolvedores, que são empreendedores, que ouvem o área de trabalho e precisam de uma forcinha para tirar sua ideia do papel, Aproveite todas essas oportunidades que a gente comenta aqui na área de trabalho e procure o pessoal da Alphacode. Muito obrigada.
0: Valeu e vamos lá. O Lucas Maniero mandou para a gente sobre esse papo de transcrição de podcast, conseguir achar até um conteúdo que você escutou faz um tempo, etc. Existe o SNIPT, S-N-I-P-D, tem link aqui na descrição. Ele falou que com ele você consegue salvar trechos de podcast para poder depois consultar e compartilhar. E nos podcasts em inglês, pelo menos por enquanto só, você consegue até fazer a transcrição do áudio. De uma espiadinha no site, eles falam, eles têm duas frentes. A primeira, para quem escuta podcast, e a segunda, para quem faz podcast. Para quem escuta, você pode ouvir, eles chamam de highlights, que são esses pedaços que as pessoas mais selecionam, mais salvam, mais compartilham. Você escuta esses highlights direto, você pode salvar os momentos específicos, você vê na transcrição alguma coisa lá que você te interessou, você vai nesse pedacinho específico, salva isso também. Se você quiser, a partir da transcrição, salvar direto o áudio, compartilha aí, entre o lance de cortes, né? compartilha aí nas redes que você quiser alguma coisa interessante e você pode exportar a transcrição, ou pelo menos parte dela, para o Notion, para o Obsidian, para o Bear também, para o Readwise, que pelo que entendi, é um ponto de partida para você jogar para outras plataformas, tipo o Evernote, Drafts, Ulysses, sei lá, e por aí vai. Agora, para podcasters, eles estão, parece com uma lista de espera para aceitar novos podcasts. Então, deve ser uma coisa que eles estão crescendo meio aos poucos, porque transcrição exige, especialmente tudo bem que é inglês ainda só, né? Mas ainda exige um poder bacana de fogo aí da parte de você processar o áudio, entender e etc. Então, tá com uma lista de espera. Mas eles oferecem, por exemplo, capítulos automáticos, o que para a gente aqui especificamente é meio irrelevante, porque a gente faz os capítulos direto aqui para ser compatível com as plataformas de podcasts. Aí, análise, né? Ah, quais são os momentos que as pessoas mais marcam como highlight, é, com isso já eles fazem highlight automático para compartilhar esses recortes já em redes sociais, busca também com base em IA, é, e prometem que com isso vai dar para encontrar um novo público. Então, tá aí com base em transcrição de texto, quase uma plataforma nova, um jeito novo aí de você explorar podcasts, transformando uma mídia na outra, né? Virando textões aí cada episódio, que pode ser interessante dependendo do perfil aí de cada um, de como é que consome as coisas, né?
1: Nossa, seria maravilhoso. Eu vou testar o Snippet, tô bem empolgada, aliás, com esse serviço. Ainda que eu sou em inglês, eu consumo bastante, bastante coisa em inglês. E assim como eu faço com textos e coisas em escrito, em e a mais imagens, que eu sempre fiz clipes, né, no Evernote, né, o Web Clipper salvava no Evernote. Meu sonho é fazer isso com podcast Colocar lá no meu common Place book, né, o meu material de referência para o futuro, para retornar, consultar outras vezes, buscar informações. Nossa, esse é um sonho muito antigo meu, que eu gostaria muito mesmo de ver. E eu espero que o serviço prospere e mais para frente tenha em português também. Aí eu vou ficar feliz, viu? <risos>
0: É, né? Eles estão usando, todo dando uma espiada aqui agora mais a fundo nessa parte da transcrição, o Whisper, que é da OpenAI, que é de transcrição de áudio, um modelo super bacana, que, salvo engano, já tem suporte a português. Então pode ser que eles também venham a oferecer, ou talvez até já estejam oferecendo, apesar de não terem anunciado isso oficialmente, que tem suporte a outros idiomas. Lá no site deles, eles têm uma área de top podcasts, é só podcast gringo, o primeiro é o Tim Ferris que geralmente tem <risos> três horas de episódios e é muita conversa. Pois então faz é. sentido, nesse Esse um dos principais aí que faz a, a transcrição. De qualquer forma, tá aí. Acho que pode ser uma mão na roda para vocês que estavam buscando algo nesse, nesse meio. Tem agora o Snippet que pode suprir essa necessidade da galera.
1: Vamos torcer. Podcast é a mídia no momento. E o que eu sinto falta mesmo é guardar os melhores episódios, os melhores trechos... Como eu falei para vocês, meu problema maior é podcast longo, né? meu tempo é meio curto, é meio limitado, mas tem alguns que eu gosto muito, os assuntos são sempre muito interessantes, os entrevistados são maravilhosos e eu queria ter um jeito no meu sistema de informações, de, de, de gerenciamento de informações, de perpetuar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu gostei, é, de alguma forma buscável digamos assim, então eu tenho muita expectativa com relação a isso e a tendência é que com o tempo surjam mais serviços nesse estilo usando principalmente inteligência artificial para não ficar uma uhum. coisa tão manual, tão uh, trabalhosa, né? digamos assim. Tendência agora, não adianta, a gente está sempre falando de inteligência artificial aqui, eu sei que nesse momento é caro, exige um pessoal mais especializado Mas eu acho que é questão de pouco tempo, viu, Marcos? Logo a gente vai ter praticamente tudo com inteligência artificial e vai ser logo, viu? Esse pelo menos é o meu palpite.
0: É, só olhar há seis meses como estava e como é que está hoje. Joga para daqui seis meses, dá para imaginar mais ou menos como é que vai ser essa evolução. né?
1: Exato. Continuando aqui com os feedbacks dos ouvintes, o Gabriel Soria falou que não usará o chat GPT no trabalho nem se eu quiser, a empresa proibiu por conta dos termos de privacidade deles. tá aí, hein? Será, Marcos, que vai ter mais e mais empresas proibindo o chat GPT por conta dos termos de uso?
0: Sem dúvida alguma, né? Porque a preocupação é o quê? As pessoas jogarem lá no chat GPT informações confidenciais da empresa. Ah, eu vou chutar um exemplo aqui, putz. Pega, vê o histórico dos meus e-mails aqui com esse cliente, copia e cola lá e agora eu me respondo, cria um e-mail para mim respondendo tal. Aí você jogou no modelo o histórico de comunicação que provavelmente são coisas é, é, que são sigilosas. Né? Então, é, eu falei acho que foi na semana passada sobre a pessoa que estava com o avô e queria que a IA interpretasse o resultado do exame. A pessoa falou, oh, eu não coloquei nenhum dado que desse para identificar o meu avô aqui na IA porque... É, já teve situação, existem empresas, inclusive, que estão se especializando nessa parte de privacidade das IAs e tentando entender até onde você pode interagir com ela, com o contexto empresarial ou não, que tipo de dado pode entrar ou não. E, elas, e a empresa falou, vou colocar o estudo aqui, ou o link, não lembro o que era exatamente, é, um monte de empresas sem saber estar tá compartilhando com qual com OpenAI, no fim das contas, ou com as outras empresas, um monte de informação confidencial porque joga lá copia e cola e vai nome das pessoas endereço telefone comunicação mesmo segredos né que não poderiam sair da empresa então a gente ah não tá jogando o sistema roda sozinho é mas isso é fica num log de algum jeito moderação por exemplo pode ter acesso a isso e para vazar uma informação confidencial não é muito difícil porque ela já está lá agora né? então esse papo certamente vai ter cada vez mais empresa ou proibindo ou fazendo guide muito estritos de como que você pode usar isso aí, o que é uma preocupação completamente válida. Ninguém sabe como é que está funcionando, para onde é que vai. né? O o benefício é enorme, mas o o, o que acontece do outro lado do monitor ali, quando você joga esse texto e vai para lá, ainda ninguém sabe. né? Essas tem que são treinadas de uma forma recorrente com os conteúdos que chegam lá para elas. Então, você pode entregar para o Miami Informação por engano aí, que não poderia sair da empresa. Assim como no treinamento, por exemplo, de, e das IAs que geram imagens, aconteceu uma pessoa, ficou famoso esse caso, a pessoa pediu para a IA gerar uma imagem qualquer lá de alguma coisa médica, e a IA gerou uma imagem com o exame da pessoa que tinha pedido. Porque, de algum jeito, essa imagem da pessoa estava lá no banco de dados do médico que por um, algum motivo, o banco de imagens do médico foi parar no treinamento lá do modelo para fazer as imagens e aí a pessoa que era a dona da imagem descobriu. Então, essas coisas acontecem. Então, vamos evitar que isso aconteça ao máximo. As empresas, sim, de um jeito muito justificado, vão começar a limitar e acho certo que isso aconteça agora porque até que a OpenAI prove e depois prove de novo e depois de novo e depois, mais uma vez, que ela pode ser confiável, a gente tem que partir da premissa de que nenhuma dessas empresas são. Então, Faz completo sentido.
1: Já que a gente está falando de inteligência artificial, Marcos, tem um feedback muito legal aqui do Israel Félix sobre como o FamilySearch, que é um site de pesquisa genealógica, está usando inteligência artificial para o reconhecimento de escrita para acelerar a expansão do catálogo de registros de antepassados. Nossa, sensacional. Eu não terminei de ler os, os artigos ainda, porque eu quero ler com calma no fim de semana porque meus pais já trabalharam muito com genealogia, pesquisa de migração para o Brasil, por exemplo, né? E a igreja do, do, dos mórmons, eles têm um trabalho aí de décadas de catalogar, organizar e arquivar informações genealógicas, né? Lá nos anos 90, 80, 90, eu ia com os meus pais né? nesses arquivos extensos que, que ainda existem, mas hoje está indo tudo para o digital, né? E era tudo na base dos microfilmes. Eu ficava fascinada, eles olhando certidões de nascimento, certidões de casamento, certidão de óbito, de de tudo quanto é lugar do mundo, do Brasil. Era uma coisa que sempre me fascinou, né? O volume de informações e como elas eram organizadas. Claro, estamos na era digital hoje, né? E tudo agora está na web. E com inteligência artificial, olha ferramenta de reconhecimento de escrita para achar coisas com mais facilidade, ainda mais quando o volume é imenso como esse, é muito legal. E o Marcos vai deixar com certeza os links para vocês lerem a respeito disso, né, o serviço fantástico do Family Search e vale a pena muito vocês darem uma olhadinha nisso que é realmente algo muito legal.
0: Sim, sim, eu deixo aqui para vocês darem minhas piadas, inclusive da participação que eles fizeram na Bienal do Livro e com palestras que iam desde a parte mais de... Olha que legal, você procurar pelos seus antepassados até de um jeito mais prático sobre a galera toda querendo tirar a cidadania portuguesa, italiana, né? Que está ficando cada vez mais fácil, no fim das contas, fazer isso. E, de um lado, da lei está facilitando e do lado, da pesquisa também de documentos, levantar essas coisas também está facilitando. E o, o que eles comentaram é que com essas... Que não é que nem a IA que a gente está falando sobre geração de texto. É uma outra coisa, né? É, mas esse, uhum. essa leitura automática da escrita está acelerando. Eles falaram que assim, o que levaria 100 anos para fazer, a gente está fazendo muito rápido para poder levantar os registros, organizar essas coisas, né? poder organizar toda essa parte de, do fio condutor aí, da genealogia de todo mundo, até passados. Então, é um trabalho bem interessante. Eu já tinha escutado falar desse family search, mas não tinha ideia de que eles tinham relação com a Igreja Mormon, e etc., dando uma espiada aqui a fundo, eu vi que é, é, é bem colada uma coisa na outra, inclusive toda a parte de voluntariado e as pessoas treinadas para ajudar as outras que chegam por lá e etc., a fazer isso aí. Então eu achei bem interessante, é um uso, no fim das contas, é que nem aquela tecnologia de OCR, reconhecimento de, de, de texto digitado, é isso só que para escrita à mão, que, enfim, né, dependendo ali da facilidade ou dificuldade de, de leitura mesmo do garrancho da pessoa, pode ser mais rápido ou mais difícil de fazer isso. Mas é legal que isso esteja ajudando de um ponto de vista bem prático, né? A, a, as pessoas a irem lá no fio condutor da árvore genealógica e achar alguma coisa interessante, descobrir sobre si mesmo, no fim das contas. Então, um jeito de fazer isso é como eu fiz, né? Usando lá o é, 23andMe, que é a parte de teste de DNA mesmo, mas outra parte é registros e documentos históricos, afinal, há 200 anos ninguém cuspia no potinho para fazer sequenciamento genético, né? Então, tem um outro jeito aí de achar isso. É verdade. É por meio desse Family search achei bem interessante.
1: <risos> e as certidões eram, eram todas escritas na mão, né? Uhum. Então, importante também reconhecer, reconhecer esses, car- esses caracteres, né? E no caso do meu pai, que é alemão, é, ele procura muito, procurava muito a família dele que ficou na Europa, muitos se separaram por causa da cortina de ferro, então, famílias foram desmembradas e é mais difícil de encontrar. E ele tinha muita coisa escrita em alemão antigo. Isso é uma coisa que a IA também está ajudando muito e vai ajudar a interpretar as escritas antigas, digamos assim, para facilitar também com o alemão moderno, o português moderno, o inglês moderno. né? Quanto mais antigos esses registros, vai se distanciando um pouquinho... A, a, os dialetos e os, e os idiomas, né? Então, tudo isso é uma coisa muito promissora para a inteligência artificial também.
0: É isso aí. Então, links na descrição a respeito desse assunto. Agora eu quero partir para um assunto que é, foi sugerido por, pelo Alessandro Camilo, de, de, para a gente tratar aqui, que era, a gente já tocou em apresentação, palestra, etc., mas da parte mais prática de como fazer, como preparar, como formular. E agora, a parte que a gente vai complementar aqui sobre a sugestão dele, essa parte mais técnica de como fazer a apresentação, como é que se liga uma coisa na outra, o que a gente usa, o que a gente recomenda e etc. Mas antes de falar sobre isso, eu vou trazer aqui o segundo patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN, que segue oferecendo desconto para você que quer navegar de um jeito mais seguro e também com mais possibilidades web afora, se você acessar por meio do link expressvpn.com.br de trabalho, é o seguinte, se você se conecta a Wi-Fi públicos, de graça mais que nos termos de uso, provavelmente está por lá que você está cedendo os seus dados a análise dos dados, que sites você acessa, por quanto tempo você fica em cada um, aplicativos streaming que você está vendo em cada streaming, etc se você se conectar por meio da ExpressVPN isso não vai acontecer porque a sua conexão passa a ser criptografada isso quer dizer que nem quem está oferecendo o acesso, consegue ver o que que você está fazendo com esses dados, para onde eles passam onde você está mexendo. Isso sem perder velocidade, desempenho de velocidade da conexão, porque eles investem muito nessa estabilidade e velocidade. Você pode se conectar em coisa de 100 países, incluindo o Brasil, então você não tem que necessariamente, por exemplo, ligar a VPN para passar os dados nos Estados Unidos para seguir navegando. Não, está aqui no Brasil, quer só produzir a conexão, beleza. Liga a VPN, passa aqui pelo servidor da ExpressVPN no Brasil e pronto, você não perde velocidade e mantém a sua conexão segura. Agora, se você quiser, por exemplo, acessar os streamings e os catálogos de fora dos streamings, você consegue fazer isso com a ExpressVPN, porque eu posso dizer porque eu faço isso. Eu uso muito o HBO Max usando a ExpressVPN conectado pelos Estados Unidos e o catálogo que eu vejo é o de lá, que tem mais coisas, ou pelo menos coisas diferentes em relação ao que tem disponível oficialmente aqui no Brasil. Agora, tudo isso você pode aproveitar, primeiro, com 30 dias sem nem pensar em colocar a mão do bolso, para você poder experimentar e ver como é que é para instalar no seu iPhone, no, no seu Android, no seu tablet, no computador, no roteador de casa, se você quiser, na TV também, dependendo do modelo. E aí sim, se você quiser contratar o plano anual, você vai ter três meses de graça acessando e fazendo sua conta por meio do link expressvpn.com.br Então vai lá, dá uma espiadinha, Vê como a ExpressVPN pode ajudar você a ter uma conexão mais segura e com mais possibilidades web afora. Mais uma vez, expressvpn.com adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: E no assunto segurança, privacidade, é outra pauta pão quente nos dias de hoje, falando de produtividade, inteligência artificial... Nós estamos vendo aí as empresas né, restringindo cada vez mais o conteúdo é, de inteligência artificial, como o chat GPT. Então, segurança é uma coisa que a gente não pode abrir mão. E eu agradeço muito o pessoal da ExpressVPN por dar essa oportunidade aos ouvintes do área de trabalho e prestigiar o nosso podcast.
0: Muito obrigado e vamos lá. O Alessandro Camilo falou que ele dá aula de design, mas está num dilema de continuar a levar o único computador dele, ou então o tablet. falou que pensou em levar o iPad, assim pode ajustar uma coisa ou outra e continuar com a aula, mas sempre teve problemas como conexão via cabo que não serve, transmitir via projetor, ou TV, cabo, software, equipamento. Ele falou que hoje, para não ter mais problema, ele leva o próprio computador, cabo HDMI e também cabo de rede, porque eles não têm Wi-Fi até, né, também e a TV é só por cabo, Ele estava tentando ver uma outra maneira, mas não consegue achar. Ele falou que pensou em usar Chromecast, por exemplo, alguma coisa desse tipo, mas ainda não sabe. Ele falou que fica imaginando nesse mundo tão tecnológico. Será que não tem nada que se conecta a uma TV? E aí?
1: Gente, o tempo passa, o tempo voa, mas a apresentação continua sendo uma (risos) pedra no sapato. Olha, eu até antes da pandemia eu estava dando muita palestra, viajando, e sempre tinha aquele dilema, né? Eu não sabia como é que era o auditório que eu ia falar, não sabia qual que era a estrutura técnica, estrutura física, conexão web, eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu tentava falar com o pessoal que produzia os eventos, tudo sempre para ter alguma informação, mas eu sempre tinha um backup, eu levava a minha apresentação num pendrive, como uma mulher das cavernas, né? mas também levava no meu tablet, no meu computador, porque a gente não sabia o que que ia encontrar. Em alguns congressos, alguns lugares, é obrigatório que você leve pendrive, porque eles têm o próprio computador lá, tem uma pessoa que fica cuidando só disso, então você tem que entregar previamente a sua apresentação. Mas no momento, Alessandro, como eu... Fazer a apresentação, para mim, se resume ao ambiente da da UFPR. Lá, todas as salas e auditórios têm o projetor da Epson, que funciona por wireless. Então, basta você ativar ali no no, no projetor, né? E Ele abre com QR Code e com o aplicativo da Epson instalado no meu tablet, que é Android, eu faço tudo, tudo... por esse aplicativo, né, deixa eu ver o nome dele aqui, passar o nome para vocês, Epson, acho acho que não é Epson, tem tem um outro nome, mas é uma solução da própria Epson, e você pode tanto espelhar a tela do tablet, quanto do celular, muita gente às vezes faz a apresentação só com o celular ali, abre o PowerPoint, faz uma apresentação espelhando ali o PowerPoint direto, ou no modo apresentação, dá para você abrir vídeos da web também, Nesses casos, se o Wi-Fi está ruim, eu posso usar o meu, o meu próprio 4G para isso. Então, eu estou um pouco confortável nesse sentido no momento, mas nem sempre foi assim. Né? Muitos lugares você tinha que providenciar um cabo. Não existia, eu acho que nem existe ainda um cabo específico para iPad, a não ser HDMI, mas aí depende muito do projetor. O problema é esse, né, Marcos? Você não sabe qual que é o projetor que você vai encontrar naquele lugar, a não ser que você faça apresentações sempre no mesmo local é uhum. o meu caso agora, né? Então, é, para Android, funciona bem o, o, o wireless com várias soluções. Agora, com iPad, eu confesso que eu não sei, Marcos. Qual que é a tua, tua experiência com relação a isso?
0: Olha, quando as palestras que eu montei... Foram montadas já direto no Keynote no iPad, mas eu naquela tentativa de reduzir ao máximo as variáveis que inevitavelmente vão dar errado na hora de você fazer uma apresentação, que é o um negócio que não conecta, <risos> não vê, não acha, não, não sei o quê, Então eu sempre exportei em PDF mesmo e beleza, isso me limita a não conseguir usar vídeos, não conseguir usar áudios, mas não tem problema porque a minha abordagem de palestra, de apresentação é usar um apoio visual que está ali atrás para o que eu for falar fazer mais sentido e ajudar. Então não é assim, ah, vamos todo mundo aqui, diminuir a luz, vamos ver esse vídeo. Esse tipo de palestra eu nunca dei para minimizar a chance de não ter nenhum problema. Eu prefiro contar alguma coisa do que deixar o, aí o Murphy dar play ou não em algum, em algum conteúdo. Né? Então pro o iPad, como ele falou que já leva o computador, o cabo, o cabo de rede, etc., eu acho que para o iPad tem que entrar um adaptador aí na história, porque existem adaptadores HDMI Lightning, ou HDMI USB-C, dependendo do modelo do iPad dele, e com isso ele substitui basicamente lá o computador com o iPad e o setup continua mais mais ou menos o mesmo, sem depender de conexão de nada sem fio. né? Existem, por exemplo, aqueles adaptadores HDMI Wireless, que são os concorrentes do Chromecast, tem aquele Ncast, tem alguns outros... Mas é aquilo, você vai conectar e, putz, nossa, não tá dentro. Deixa eu ver, reinicia aqui, reinicia ali, pronto. Já perdeu 15 minutos na apresentação. Na hora de fazer a apresentação, você já perdeu o foco, né? É ruim, né? É bacana. Uhum. É muito atrito para começar uma coisa que tinha que, ter, que ser simples, né? Então, é simplificar ao máximo, eu acho que sim. iPad, adaptador e cabo HDMI, pronto. Tá resolvido. E, e, mas partindo da premissa de que, ah, eu quero simplificar o meu setup, que foi o que ele falou... Mas já uso, já carrego por aí os cabos todos. Beleza, o iPad vai ser mais leve, pelo menos, para fazer isso. É. Mas depender é. de conexão sem fio, de ambientes que você não pode controlar ainda por cima, eu acho que é bem arriscado. Então, toda vez que eu dei palestras, uhum. foi em situações assim. Ah, faculdade, lá na no Campus Party, na CCXP, coisa assim. Foi isso, eu gerei um PDF e o PDF estava no meu e-mail, estava no iPad... Estava num pendrive também, assim como você falou, né? assim como nossos antepassados faziam, de acordo lá com o, o Family Search lá. Então, é evitar ao máximo e simplificar ao máximo. Isso, como ele disse aqui da aula de design, né? então eu não sei se entra design gráfico hum. aí, ou se tem que necessariamente ter coisas que mexem, mas se a gente tiver que ter nada que mexe na tela, eu acho que esse pode ser o setup mais simples. Por cabo, dá para depender de vídeo, etc, porque aí é só um espelhamento mesmo do que está acontecendo. Mas para palestras com muitas variáveis, eu acho que é, cabe a quem está fazendo a palestra tentar reduzir isso ao máximo, e isso inclui os recursos usados também ali na uhum. apresentação.
1: É, eu presumo que, sendo professor, né, e dando aula de design, ele tenha. A, o que ele está fazendo é o ideal, viu, Alessandro? Acho que tendo o seu próprio computador, seu cabo, seus adaptadores, o seu arsenal completo. É a melhor forma mesmo, porque eu imagino que você vá abrir um software de edição, alguma coisa assim, e mostrar para os alunos em tempo real. Presumo eu que seja isso, estou chutando, né? Então, a forma como você está fazendo, com certeza, é é a melhor. Deveria ser mais simples? Deveria, com certeza. Mas eu acho que você está bem suprido, digamos assim. né? Está com o seu próprio cabo, HDMI, seus adaptadores, ele não falou se usa Mac, mas eu presumo que usa Mac, né? Então, seria legal usar o iPad? Seria, mas pela complexidade do assunto da sua aula, eu acho que o que você está fazendo no momento é a melhor solução mesmo, tá? Você
0: uhum. é, consegue, ele até levantou isso aí, lembra de algum perrengue muito estranho que tenha dado uma palestra para você, alguma situação que tenha rolado, que te marcou, eu tentei achar que... Eu não dei muitas palestras, <risos> mas tentei achar aqui, pelo meu medo de dar errado, eu consegui mitigar ao máximo os riscos e sempre funcionou desse jeito mais simprão, né? Um PDF e página a página e vambora. É, mas aí você?
1: Uh-huh. Lá nos tempos do, dos Palmes ainda, é, eu comecei a dar palestra, comecei a viajar para divulgar tecnologia móvel e eu investi num kit chamado Presenter to Go e você fazia a apresentação direta do seu próprio palme. Isso era muito legal, porque como a minha ideia era justamente ser uma entusiasta e divulgadora da mobilidade, é, a cerejinha do bolo da apresentação era fazer tudo a partir de um dispositivo móvel, né? e sempre gerava aquele fator uau. Uhum. Né? O pessoal abria a apresentação no Windows e não abria, e dava erro, e ficava carregando. Eu, com o palme ali, eu só colocava o cabinho era um, era um kit bem caro, eu lembro, que tinha vários adaptadores, mas ligava especificamente no Palm e, dependendo do projetor ali, você só conectava uh, o cabo mais adequado e estava espelhando automaticamente. Tinha o softwarezinho do presenter to go no próprio Palm e pronto, você podia fazer PowerPoints, você podia espelhar a tela do Palm e eu pintava e bordava. Era muito legal porque todo mundo ficava impressionado com a existência daquilo, então, com certeza, deixava a palestra muito mais interessante.
0: Ó, <risos> oh, se te deu saudade, eu achei aqui no Ebay por R$ 1.300,00, um kit Presenter to Go. <risos> <risos> é que da legal. Mardi, eu não sei se era essa marca que você usava na época, mas tá aqui dentro. Uhum. Aí. <risos> Exatamente.
1: Muito legal. Coloca o link pra galera ali, pra... Para ver como é que a gente fazia as coisas na, no tempo uhum. dos cavernos.
0: <risos> Vou colocar, não faltavam cabos no dia a dia. Né?
1: Ah, não, é, era um kit bem. tinha bastante coisa, mas era legal porque você tava pronto para qualquer situação. Uhum. Era um kit bem completo e era literalmente plug and play não tinha uhum. que fazer mais nada. Era muito rápido, então você não perdia tempo abrindo arquivo, carregando e aquelas coisas com Windows lá que a gente já conhece, né?
0: Sim, e uma dica que eu vou dar para o Alessandro e para todo mundo que especialmente dê palestras em ambientes menos controlados, é não inventar muita moda, até na apresentação mesmo assim, ah, vou usar uma fonte customizada, você vai girar lá um PowerPoint, vai usar a fonte, você vai mandar o PowerPoint (risos) para o computador da apresentação, o computador não tem essa fonte, pronto, vai abrir tudo desconfigurado, então... É, é, isso é um problema. Tudo que você for fazer na apresentação, pensa, será que o computador onde eu vou apresentar vai dar suporte a isso? Né? E são coisas do tipo assim, ah, esse efeito novo do PowerPoint, bacana. O computador que vai rodar a apresentação tem o PowerPoint novo? Porque se não tiver não tiver esse efeito, pronto. né Você perdeu ali um pouco do, do, do efeito de, 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 de apresentação que você queria colocar. Então, é um, é, transição. Eu não me lembro de ter usado transição nas apresentações, justamente por isso também então, quanto mais você reduzir essas chances de dar errado, tudo bem que assim, né? Ah, a apresentação fica mais chata? Pode ser, né? Mas o, o conteúdo que você tem que passar, eu acho que tem que ser o principal na apresentação e a forma como você passa depende de você, porque você estará lá, Não vai ter conta de, de compatibilidade com nada. Então, para evitar perrengue, é não inventar moda. Ou se você for, no, no caso aqui que ele está falando, vou levar o computador ou o iPad, etc. Tudo bem, né? Você tem como controlar tudo o que vai acontecer, porque a variável é o quê? É ter o projetor ou a TV como entrada HDMI, que me parece que é o caso da maioria, (risos) ou se não, de de todos hoje em dia. Mas a primeira coisa é fugir de conexão sem fio, porque vai dar problema, e aí vai ser aquele problema inexplicável, tem que chamar a TI, achar o cara da TI, olhar para sua cara e falar, não sei também, ué. Então não ajuda muito. (risos) Então conexões cabeadas e reduzir ao máximo as incompatibilidades aí de versões, de fonte, etc. Acho que com isso é um bom ponto de partida para evitar perrengues. Mas eu quero saber de vocês que escutam uhum. os perrengues que vocês já passaram, que eu sei que certamente todo mundo tem uma história boa para contar <risos> sobre um aperto aí que passou em apresentação. Isso pode servir de dois jeitos. Primeiro para gente dar risada e depois de aviso e de jeito aí de mais pessoas <risos> evitarem que isso possa acontecer. Né? Então mandem para gente, pode ser lá pelo Telegram da Bia, pode ser no Instagram para mim, pelo Mastodon também, ou então lá em gigahertz.fm barra feedback. Se for difícil escrever feedback, não tem problema. Nas notas aqui do episódio tem link para você mandar o feedback, isso nas notas do episódio no seu aplicativo de podcasts, no site também da Gigahertz, está por lá direto, se você for lá para baixo vai ter também mandar seu feedback. A gente conta com vocês usarem isso para poder deixar aqui os episódios mais bacanas.
1: Muito legal. Para entrar em contato comigo, mandar suas dicas Sugestões, comentários, histórias divertidas, vergonhas alheias. Escrevam no meu Telegram, arroba ou então no meu Twitter, arroba Fio. Você também pode participar dos grupos de discussão Mundo Sem Fio sobre tecnologia em geral, ou então o Produtividade Móvel, além do meu próprio canal no Telegram. Manda uma mensagem para mim no arroba Biacuzzi, pedindo os links que eu mando tudo pra vocês,
0: tá bom? Boa, e falando em links, tudo que a gente comentou ao longo do episódio tá aqui na descrição pra falar comigo, eu sou MVC Mendes no Mastodon e também lá no Instagram apresento um monte de podcast aqui na GHz e também o Bolha Dev, que é um noticiário diário com notícias, claro né, sobre tecnologia inovação e desenvolvimento e escrevo pro iFeed.pt muito obrigado para todo mundo que recomenda e avalia também aqui o Área de Trabalho, e a gente está de volta na semana que vem.
1: Obrigada, Marcos, os nossos patrocinadores, vocês, ouvintes, vocês é que fazem esse podcast brilhar. Sou muito grata a todos vocês e espero vocês na semana que vem. Beijoca sempre a todos e até lá.